0: Thank you. Salve rapaziada, aqui quem fala é o Mestre Yoda, está no ar o episódio 4 do Piratas do Mangue Aqui a gente fala com quem está envolvido no cenário underground da música, quadrinho, cinema, artes em geral E quais são suas referências, tentando trazer aí de 15 em 15 dias sempre um novo convidado E aqui comigo hoje, tocando essa bagaça, tá o meu mano fralves e aí Fralves?
1: Salve, salve meus amigos, muito bem, melhor agora
0: Tá meu brother aqui também, Thiago Catica. E aí, Catica? Salve, rapaziada. Salve, ouvintes. É um
2: prazer. Nem narrável estar aqui novamente.
0: E aí, como é que foi o aniversário, Joãozinho, aí?
2: Hoje foi bom. Hoje eu já vou gravar chapado já, então ver como vai sair a gravação. Tá saindo <risos> o, o fino traço trato da coisa.
0: Boa. Seguinte, hoje aqui a gente tá com um convidado aqui, um grande amigo nosso, ilustrador, grafiteiro. E hoje a gente tá em família, porque é o irmão perdido aqui do nosso brother Catica, Bruno Gambá. <risos> Diz aí, Gambá. Suave, mano?
3: Salve, rapaziada. Mano, da hora. Hora. mano, prazer aí, o convite aí, vocês são uns caras da hora aí, o projeto tem tudo pra deslanchar aí, vocês são foda, mano, a humildade de vocês aí é inarrável aí, vocês são da hora.
0: Boa, então, aproveita que já tá aí com a gente, dando uma moral, segue a gente nas redes sociais, segue a no Twitter, Facebook e Instagram.
1: Pô, da hora, hein, Gambá? Pô, vamos lá, mano, é, tanta coisa aí que o Odd falou agora de começo, né, que você faz, desde grafite, ilustração, animação, quadrinhos, pô, fala um pouco aí do que, que você começou a fazer primeiro e como é que você entrou no, no rolê de desenhar, você desenhava quando era criança, enfim... Conta aí um pouco do início aí da sua trajetória, bicho.
3: Mano, eu, tipo, uma criança aí do, dos anos 90 aí, eu fui criado com televisão, né, mano? Então, eu assistia muito, tipo... TV Cultura pra caralho, assim, é. Ratimbu, Castelo Ratimbu. É. Mano, eu lembro que tinha uma fita do Cocoricó nas antigas, eu nem sei se existe nessa porra. Ele passava uns desenhos, mano, e tipo, era foda pra caralho, assim. É, eu assistia também é, pica-pau, assistia muito, eu gostava muito de pica-pau, assim.
2: Nessa linha do Cocoricó tinha o Glooby-Glooby também, né, Vai.
0: É, mas Globo é, é miliano, né, mano?
3: Isso, e o Globo Globo... Mas isso. é da época. É, é tudo ali nesse burburinho ali.
0: Globo Globo é bizarro, mano. Eu fui ver uns vídeos esses dias, mano. Cara, é aquelas cabeças flutuando, mano. É, é pedido, Caralho, né, mano, o bagulho é monstruoso, mano.
1: E tinha vários desenhos foda, né? Tinha aquele babar lá do elefante, né? Tinha, tinha,
0: um... tinha mano. Tinha...
1: Aberto. Eu
0: tava vendo até
3: esses dias, <risos> mano. Eu tava vendo esses dias no YouTube aí, mano, que era foda. Era... Caralho, qual era o nome, mano? Rupert, tá ligado?
0: Ah, Rupert é era daquele, daquele urso com... Um cachecol, mano. É, um cachecol vermelho, né? Sei lá, mano.
3: É, mano. Enfim, aí... Sempre, tipo, gostei, né, mano? De desenho animado, assim. Né, Doug, eu gostava muito, mano. É... Deixa eu ver, mano. É... Tinha um que era foda, mano. O Fantástico Mundo de Bob, mano. Eu gostava muito.
0: Mas o Fantástico Mundo de Bob era do SBT, né? Se eu não me engano. Isso, mano,
3: isso. Até que, mano, tipo... Eu conheci a porra do Cavaleiro Zodíaco, mano. Isso eu tinha... 95, eu tinha... Eu tinha seis anos, mano. E aí fudeu. Fudeu porque, <risos> tipo, eu assistia pra caralho e só que tinha sangue, era violento. E, tipo, onde eu morava, a família evangélica e o bagulho eu não podia assistir. Aí pra me fuder mais ainda, passa um tempo, vem o Rakushô, mano. Que aí fala de satanás, inferno, chama as negras mortais do inferno.
1: E... <risos>
2: caralho, mano, que coincidência. Nosso convidado do episódio 3 falou, a criação que tá dentro de casa.
1: Me... O mesmo rolê do Orlando. Cara, ele Exato, falou até, coisa. Até, até pra quem não ouviu esse último episódio. Ele falou que a repressão era tanta que ele ouvia num esquema da rádio, mano. O programa do Cavaleiro do Zodíaco escondido dos pais.
0: Você não ouviu o episódio 3, aproveita, deixa aí, volta lá. Depois que acabar esse daqui,
3: uma aposta. Porque você saia na rua assim, mano. E tipo, os meus pais são separados, né? Eles separaram que eu nasci. É, pra você vê aí. aí. Chegou bem. Já cheguei da hora. Cheguei da hora. É. Aí, aqui na minha mãe aqui, é todo mundo é suave, mas lá no meu pai, tipo, o pessoal era muito rígido com esse bagulho de religião. Pode então, não, tipo, não tinha nem TV na minha casa, mano. Aí eu saía, caralho, saía na rua os moleque, tudo falando, puta, você viu, riei, caralho, riei, é foda, não sei o que, mano, do que vocês que estão falando? Aí hum. chegava, tipo, vim aqui na minha mãe aqui de fim de semana, e, ó, o bagulho rolando e eu ficava louco. E, mano, eu sempre fiquei, enquanto eu assistia, eu imaginava como que seria, como que era ser feito isso daí, como que seria trampar com desenho, e bagulho de criança, né, que era isso, né, era isso videogame, mano, na minha cabeça, assim, tipo, os trampos da vida, assim, era, tipo, ou trampar com um desenho, de alguma forma, ou com um videogame, que, que aí, tipo, você ficava suave, assim, sei lá, mano, e me realizei, mas foi nisso que pô, eu despertei o interesse, tá ligado, foi mais ou menos com isso aí.
1: Ah, da hora, aí você começou a desenhar de criança... Continuou, né? Acho que o meu rolê foi ao contrário. Eu desenhava quando era criança, parei pra fazer outras coisas e na desilusão de que não daria certo, né? Pelo visto, você continuou, então, né?
3: Mano, eu, eu continuei e tal, só que assim, eu não tenho registro dessas coisas porque eu sou uma pessoa muito desorganizada, mano. Então, eu não, eu não junto registro, eu não guardo. E não, não dá pra ver uma progressão, assim, do, dos meus desenhos de criança até agora, com adulto. Mas eu tenho coisas... O material... Eu acho que de 2006 pra frente Só que assim, mano Eu não desenhava porra nenhuma, tá ligado? Porra nenhuma mesmo, assim Eu ficava, caralho, velho Mas eu sou muito ruim com isso aqui Mas eu sentia <risos> algum... <risos> Eu senti uma coisa assim que eu falava Mano, mas é isso que você vai fazer, mano Então, eu, como eu falei, assim, né Vocês não... me conhecem aí Tipo, eu tenho um problema com trampo, né, velho Receber ordem, assim Eu tenho um sério problema com isso, então <risos> Eu falei, mano, eu tenho que aprender a fazer alguma bosta aqui Que seja, tipo e que eu tenho que me esforçar fisicamente o mínimo possível para E aí foi rolando, tá ligado? Mas até hoje eu não sei desenhar, tá ligado? Eu falo, caralho, velho, olha os bagulho assim e falo, ah, vai se fuder, mano. Eu tô enganando quem, tá ligado? É mais menos... Isso aí
1: é
0: pilha de artista, né?
1: Aquela ah, é? velha
0: neurose de artista, né? Seu maior crítico é você mesmo, mano. Essa, é... Aí, essa daí é Exato. a real, mano.
3: É que você nunca vai ser bom bastante, né? E quando você chegar no ápice ali, você pode parar. Quando você achar que você tá bom, você para, porque,
1: né? Com certeza.
3: Ô, Gambá, você falou aí sobre
2: desenhar e tal, mas a gente... Eu, eu tô curioso pra saber o seu trampo com grafite, assim. Qual foi a primeira hum. vez que você pôs a mão numa lata de spray, assim? Caralho, vamos...
3: é, é, Vamos lá. Obrigado, mano. Da hora. Mano, é quebrada, né? Eu sempre via, mano, grafite, assim, sem saber o que é. Eu via na rua, assim, via muita pichação, convivia com muito pichador, assim, em ambos os lugares que, que eu ficava nessa transição aqui, tipo, Jardim Santo Eduardo e Jardim das Palmas. Eu ficava, que é onde minha mãe mora e onde meu pai mora. Eu ficava pra lá e pra cá e sempre me deparava com, com grafite e pichação. Era mais picho, né? Só que aí, mano, uma mão, eu tava, eu, eu morava lá nas Palmas e eu tava, tava passando na viela, assim, que ficava ao lado da da escola onde eu estava. E, mano, esse, esse dia, tipo, tem uns dias, assim, uns turn point na sua vida, assim, que é foda, né? E uhum. esse, esse dia foi um deles, assim, mano. Foi, tipo, foi em junho de 2002, tá ligado? Eu lembro, não lembro o, o, o dia do mês, assim, mas eu lembro o, o, o mês e o ano, assim. Junho de 2002. Eu tava passando nessa viela e tinha um mano graftando, mano. Esse mano é o, o Carlos. Ele é, ele é de uma crew de... Ele é, ele é b-boy, né? Ele é de uma crew chamada Silêncio Criativo. E eu, na época, mano, 2002, assim, o que é o funk hoje era o rap, né, mano? E eu andava nos panos, mano, com vagabundo, assim, caça larga, camisa big, assim, com regata por cima e um boné. E o mano olhou pra mim, assim, e falou, mano, você curte um rap? falei, curto, pai Ele falou, oh, mano, já pensou em fazer isso aqui? E eu, mano, fiquei louco, mano. Falei, caralho, mano, nunca pensei, mas quero fazer. Aí ele, ah, então, eu dou oficina e tal, cola nesse pico aí tal dia e tal. Mano, eu lembro que eu fui pra casa, assim, mano, eu não consegui dormir, tá ligado? Porque é, eu sempre fui muito apaixonado assim por hip hop, né mano? Então quando eu fui na galeria, assim, a primeira vez mano, eu via as roupas, eu via os discos, os bagulhos, eu ficava louco e, e era meio que tipo quando todo mundo curtia, tinha hoje as, as coisas são mais mescladas, né? Tipo as pessoas são bem mais ecléticas, assim, né? Na, naquela época, ou você curtia rock, ou você curtia um axé, ou você curtia um skate e curtia um rap. Não tinha esse bagulho, tipo, não se misturava mesmo, tá ligado? então
1: Era cobrado, né? Inclusive, era um cobrado na rua, né, cara?
3: Exatamente, <risos> mano, exatamente, era cobrado. Aí, quando eu me deparei com o Carlos, assim, foi cara, malucou, tipo, mais velho do que eu. Fazendo uma parada aqui, Quantos tipo, anos eu, você tinha? Eu tinha 13, mano, tinha 13.
1: Moleque mesmo.
3: Moleque, moleque de... Nada assim, que tipo, eu, mano, ia pro show de rap escondido, tá ligado? Uhum. Aí, uma mão até em off aqui, uma mão, mano, tipo, fui pra um desses shows de rap escondido aí, mano, e caralho, mano, foi o bagulho mais zoado que eu já vi na minha vida. Assim, que eu presenciei um assassinato né, nesse show de rap aí. Ei,
0: caralho, mano. <risos>
3: E eu não podia falar pra ninguém, porque... Eu fui escondido, tá ligado? Mano? Ah, putz, pesado. Voltei pra casa, assim, pá. Enfim, voltando. Colei, mano, onde esse mano dava oficina. Putz, ele me apresentou, tipo, mano, revista de grafite... Me, me mostrou, tipo, cap Cap é os pinos de spray, né? Me mostrou As nomenclaturas das paradas E eu viajei, mano, puta, eu viajei assim, Eu falei, caralho, puta, é isso Só que aí, mano, acabou a eu euforia Veio o soco do Maguila Eu tava, tipo, <risos> eu, eu Eu fui no pensamento de que ia pintar Que ia aprender a fazer grafite Só que a brisa do Carlos era mais dançar, né, mano? E eu detetava dançar, velho Tipo, eu falava, não, mano E as outras molecadas, que, que foi Uma banca também, né? As outras molecada curtia dançar, então o grafite ficou meio guardadinho ali, tinha umas oficinas esporádicas de grafite, assim, mas o que rolava mais
0: era, era as oficinas de dança. Na hora que você viu aí, você falou que marcou que você tem até o um mês, o um ano do bagulho, uhum. você já sentiu essa junção de uma parada que você gostava, que era do hip hop, com essa parada que você colocou um pouco antes dos desenhos que você assistia, de colocar aquele negócio que você consumia quando era moleque na parede?
3: Não, porque antes tinha muita regrinha, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, mano, se você faz grafite tem que ser assim, assim, assado, você não pode misturar com, com outra coisa. E como eu tava aprendendo, aprendendo, tipo, até nome é, das coisas e tal, como é que funcionava, então eu fazia muito ali na base do improviso mesmo, porque também eu não sabia desenhar. Uma coisa que tem que desmistificar um pouquinho, assim, é que assim, velho, você pode desenhar pra caralho, na folha, no tablet, no iPad. Você vai apanhar do spray, mano. Quando você respondendo a pergunta do Katinka aí, a primeira vez que eu peguei uma lata de spray na mão, eu tinha 13 também, foi nessa época aí. Só que, mano, o coração acelerou, você treme vai fazer um traço na parede, sai uma bosta, porque não existia tinta específica para aquilo aqui no Brasil, que tinha, era, mano, é, material de pintura automotiva, tá ligado? E os grafiteiros daqui se viravam com o que tinha e existia... Exigia toda uma técnica que leva tempo pra você desenvolver, tá ligado? Mas mesmo assim, isso não me desanimou, não. Vou falar, ah, mano, ficou uma bosta, mas foda assim, tipo. É, o caminho é esse aqui, tá ligado?
1: Que massa. E você já foi aprendendo ali na oficina do Carlos e já foi pros rolês da rua, já direto. Você ficou um é, tempo mano... ainda.
3: Foi, foi assim, como eu ficava pra lá e pra cá, né, ficava, tipo, é, Jardim das Palmas em Bu, lá nas Palmas não tinha tanta gente que pintava, não tinha, mano, tinha o Carlos e tinha um mano que lançava uns pichos que de vez em quando ele fazia um grafite, inclusive nesse mesmo muro onde o Carlos fez, ele fez ao lado esse mano, enfim. Eu vim pra cá, mano, vim visitar minha mãe, essas festas de fim de ano. E, mano, comecei a olhar na rua, assim, mano, uma pá de trampa assim. Era rosa com, com, a, com contorno preto, tá ligado? E era tudo feito no rolinho, tudo feito no rolinho. Era um throw up, que chama, tá ligado? Um vômito, no rolinho. E, tipo, mano, Nilo, nota 10, Nilo, nota 10. Ele, ele é, lançava o nome, assim, Nilo, MD Crio. E o caralho, mano, quem é esse maluco aí. Eu andava na rua vi uma pá, mas não, não sabia quem era, tá ligado? Aí, mano, uma mão tava andando aqui, pô, isso foi em 2013, assim, que também é outro turnipoint, assim. E ia rolar um show de rap aqui na escola aqui perto de casa, show do Detente do Rap. E eu tava passando na frente Assim, mano, e ele tava pintando Mano, quando eu vou eu falei, puta, não acredito que eu trombei você mano. Não acredito, mano Ele, ah, mano, é, então eu sou o Nilo, pá Você é quem? E eu nem, tipo Nem tinha nome, você tinha que ter um nome, né No Grafite é da hora você ter um nome Eu não tinha, eu fazia Bruno BRN, se eu, não, se eu não me engano Mas não tinha, não tinha Ele, ah, mano, eu faço um bagulho assim, assim Assado, e mostrei, vinha com aquela pasta catálogo, tá ligado? Com uma sulfite, um <risos> 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 Essa da
0: essa daí era é. clássica, né, mano? É clássico,
3: mano? né, mano? É clássico. Aí mostrei pra ele, mano, e tipo, já... Mano, deu match na hora, assim. E, sei lá, mano, eu tenho uma sorte, assim, que tipo... Eu não sei porque as pessoas gostam de mim, tá ligado? Você é um moleque catarrentão ali, tipo, 13 anos de idade, eu, ele já era um pouco mais velho, tá ligado? Na nossa época, você não via, tipo, mano... Você tinha 16, você não andava com um moleque de 13. Você colava pra bater no moleque, tá ligado? Era isso, mano. <risos> <hein? risos> Não tinha, e não, mano, eu, eu troquei ideia com ele, e a gente teve uma afinidade de ideias, e pô, aí ele me passou mais informações ainda, né, mano, ele, ô, oh, mano, então, você pode fazer assim, assim, assado, eu uso bastante latex porque o spray é caro e tal, aí lá na frente, mano, tinha uns eventos da prefeitura, e depois que eu fiz amizade com o Nilo, eu mudei pra cá, coincidiu o quê? que eu fui expulso da escola onde eu estudava, e, e voltei pra cá, pro Imbu. No que eu voltei pro Imbu, aí eu comecei a colar com o Nilo Tipo, direto mesmo assim E a gente conheceu dois malucos Do bairro aqui do lado Que lançava grafite também que era o, Eles lançavam o nome Magros Que era o Will Fabão E aí nós começamos a colar também Aí era sempre nós três tipo, É Nilo, o William Fabão e o Gambá Os quatro sempre no mesmo rolê até que trombou o Imagem, que eu acho que vocês aí devem conhecer, assim. Uhum. Tipo, da gente, ele é o mais, tipo, tem mais projeção, assim. O, o Imagem, e começamos a pintar e era foda, mano. Que, tipo, de novo, mano, ressaltando, assim, as amizades que eu tenho, assim. Que, tipo, mano, o Imagem era o único, mano, que trampava da gente. Eu era o mais moleque de todos, tá ligado? Os caras, sei lá, beirando os 18, eu com meus 15, tipo, da hora. <risos>
0: Aí que eu o bagulho tipo o Midnight, né, mano? Pode querer. É Exatamente, mano. É isso, é
3: exatamente, mano, eu, mano, eu me vi nesse filme, mano. Você não tem noção, mano. Cê, esse filme, tipo, sou eu esse filme, tá ligado? É.
1: Troca o skate pelo grafite, é o Menino Gambá. É. Bruninho Gambazinho.
3: Você quer fazer parte da parada, só que, tipo, você é novo, tá ligado? E... Mas você quer se encaixar com o bagulho É exatamente isso E o Imagem, mano, ele passou muito pano pra gente assim Porque como ele era o único que trampava Então ele, mano, quantas vezes a gente não pintou Tipo, uma lata de spray pros quatro e, mano, o meu trampo dos quatro, assim, era o pior, mano. Né? Era a
0: assim, tá ligado?
3: <risos> Tanto de, 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 do trampo em si, quanto execução e técnica, tá ligado? E eu me frustrava pra caralho, assim, só que alguma coisa dizia pra eu não, não, não desistir, porque era o que tava pra mim pra fazer. Aí foi assim que, em outubro de 2004, a gente criou a, a nossa Crio que existe aí até hoje, que é a escrita Rupestre Crio 4.
0: Que massa, cara. E o, e o apelido? veio de onde, mano?
3: Mano, o Gambá, mano, uma, a parada vira, tipo, vira uma piada e internaliza em você, tá ligado? Independente de, de ser verdade ou não, o Gambá veio disso aí, mano. É que assim, eu usava muito tênis, né, mano? Tênis pra caralho. E mano, molecada é foda, retirava o tênis, mano. Vinha aquele cheirão da hora. Aí ficava, mano, caralho. <risos> Tem dois gambá mortos aí no seu tênis, mano né mano, Bruno é foda, Bruno é gambá, gambá Ah, ha, 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 ha gambá, 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 gambá Uma hora, pá, virou isso aí Antes, mano, antes de fazer isso Antes de montar esse nome Bruno Gambá Eu fazia, mano, que o meu pai Essa é uma história engraçada O meu pai, ele, mano, ele tem um apego muito forte pro Rio de Janeiro
1: uhum.
3: Mano, é tão forte assim Que, tipo, ele vem, ele, ele vem para cá pra São Paulo ele fala com o sotaque do Rio de Janeiro E não sei o que E tinha a treta Mas de... seu pai é daqui, né?
0: Ou não? Meu pai é daqui Ah, essa, pode crer.
3: Essa treta do Twitter aí De biscoito bolacha Meu pai findou ela nos, nos 90 Lá na quebrada <risos>
0: <risos> eu, eu,
3: eu, 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 mano, tinha um Caralho, velho, é que eu sou muito nostálgico Eu sempre fico dando esses insights tinha uma bolacha da Parmalat, mano, que era, mano, era muito foda, mano, era muito gostosa. E eu falava, pai, me dá um real que eu vou descer lá no Seu Elias pra comprar a bolacha da Parmalat lá, Era um real, tá ligado? Aí ele, ah, vamos um porra de bolacha não, ah, não, é biscoito, é biscoito, <risos> mano, você, é meu filho, deixa de ser trouxa, é biscoito. Aí eu descia, moleque, mano, descia, chegava pro, pro Reginaldo lá, o Reginaldo é vizinho do meu pai lá, até hoje lá, no né, Nas Palmas. Reginaldo, me dá biscoito. Aí ficava, tá ligado? Biscoito, biscoito. <risos> tentei lançar isso na rua, biscoito, mas falei, puta, não. <risos> não me nada a ver.
1: Pô, mas da hora, mano. Eu queria falar, assim, só pra contextualizar, como a gente se conheceu, né, mano, nesse rolê da vida aí. E foi numa época do, do sticker, né, mano? Acho que era por volta ali de 2005 2004, eu não me lembro exatamente, né? Era uma época que você já tava na, nesse rolê mais de street art, de, de sticker, de lamb, né, mano? Acho que era meio que você tava no. Só, só pra gente entender, você tava fazendo grafite, foi pra esse, pra esse lance dos lamb, dos sticker, mano? Qual que foi dessa, dessa outra vertente
3: aí da street art, mano? De, de, de 2004 pra frente, assim, 2005, o que que aconteceu, mano? Acabou o show de rap, não tinha mais show de rap. Tá ligado? Quando, como tinha antes, não tinha. E, mano, eu queria fazer algum rolê parecido, tá ligado? Parecido com, os, com o KJ. E aí eu conheci um, as gigs do Street Rock, né? E colando, é. né, colando no Street Rock, tipo... Mano, eu, eu não manjava muito de hardcore, assim. O que eu manjava era, tipo, CPM, tá ligado? CPM 22, depois, sei lá, Dead Fish. Eu, eu conheci hardcore através disso, tá ligado? Depois que eu fui ver a parada mais underground de, de hardcore. É, e no rolê tinha uns caras que colavam, mano. Colava sticker. Era um rolê bem. bem, bem de hardcore, pessoal do hardcore, assim mesmo. Tinha. Eu lembro de ter ido e tinha, já tinha visto tipo, os caras do, do SHN colando os bagulhos. É, eu nem sei se essa galera cola ainda, o um pessoal do Projeto Chan. Que eu Não, essa série é bem foda, foda,
1: né, cara? Eu também curtia era, pra caralho, mano. né? Proje Projeto Xan era o da, do Pombo, né? Do Pombinho lá naquele na, verde fluorescente, né? Era Exatamente, muito foda. Eu, eu era referência, foda. né? Desse rolê de sticker, era, era a basicamente o SHL, SHL e eles.
3: É. E Aí, mano, fui vendo o pessoal colando e tinha um mano, tinha um mano, acho que, da quebrada, que eu não, eu não, não lembro muito, assim, mano. Aí ele me passou as caminhadas, assim, era na época do Fotolog, né, mano, também. E aí você seguia, tipo, o próprio Chan ia ser no no um Fotolog, e aí tinha até umas dicas de como fazer os lamb, as paradas. Eu falei, mano, caralho, isso aqui se encaixa, dá pra eu fazer e, e é mais barato, tá ligado? Porque, mano, grafite é caro pra porra, grafite é muito caro, vai se fuder, mano vocês não tem ideia, uma lata de spray tá custando 20 conto, brincando, hein. Na época já era caro, lá lá em 2000. Quantas quantas latas precisa para mandar um desenho razoável parede, digamos Aí vai da sua destreza, mano. Se você pegar um cara como o Onés, por exemplo, o cara, ele se vira com latex e uma lata de spray preto. É, isso vai no o quanto que você quer desenvolver um estilo próprio ali. Se o seu estilo demandar 15 latas de spray num TRAM, ok. Mas dá pra você devagar sobre isso aí. Tipo, eu faço um bagulho foda aqui com duas cores, ou outro bagulho foda também com 10 cores, tá ligado? Não, não, não dá. Tá Pode
1: crer. Crer. É tipo a linha de pensamento de serigrafia, né? De ciclo-screen, assim, vamos... cada um em é sua proporção, né? Mas para cada cor seria uma tela, então, tipo, se você conseguir fazer uma arte uhum. com a paleta de cores reduzida, você consequentemente vai gastar menos, né?
3: Exato, mano. Exatamente.
2: Gambá, e para é molecada, assim, pro, pro nosso ouvinte, o cara hum. tá lá desenhando no caderninho dele, tá mandando uns bagulho umas ilustra ele quer mandar o bagulho na parede. Uhum. É, como que começa a vida de um grafiteiro assim? Vamos supor que não apareça um Carlos aí, um parceiro seu que
0: ah, chegou até
2: você. Mas um cara uhum. que quer começar o grafite, ele vai no YouTube, pega uns vídeos, cola numa loja específica. Como o cara começa o grafite hoje em dia no Brasil... Se ele não tiver ninguém pra puxar ele, sacou?
3: Uhum. Mano, hoje, hoje, 2020, mano, eu acho que com qualquer coisa. Que você, vai, que você vai começar, eu, uma dica que eu daria, que se eu trombasse o Bruno lá de 2002, eu daria, é decupar suas referências o, o máximo possível pra reduzi-las. Senão você perde, mano. Você se perde, tá ligado? Mas explica aí o que é decupar, tal, pra, moleca... pra molecado ouvir sacado. Decupar é o seguinte, mano. O cara, ele vai começar a, tramp... ele vai começar a fazer grafite hoje, ele tem interesse? Ah, ele gosta do trampo do Gambá, ele gosta do trampo do Chivitz, ele gosta do trampo do... do... Mano, do Nilo. E é, são diferentes esses trampos. Aí ele não vai saber o que fazer, ele não vai. Ele não vai. É, vai ser mais difícil ele chegar numa identidade dele. Porque o, o ápice pro grafiteiro, assim, além de ter muito trampo na rua, que não é o meu caso, mas o, o ápice do grafiteiro é ter bastante trampo na rua. E ter uma parada de que ele não precise nem assinar que o pessoal já sabe quem é, quem é o trampo, tá ligado? Puta, mano, é só a cor que ele usa a técnica, fala, puta, é fulano, tá ligado? Esse aqui ele tem que ter o foco, assim, e se informar, mano, e aprender a desenhar, porque você <risos> vai começar, você <risos> vai começar, tipo, a copiar quem você curte, tá ligado? Só que assim, mano, a técnica do spray, por mais que hoje você tenha mais recurso pra conseguir os materiais necessários, a técnica, cara, ela depende de prática, e se você não sabe desenhar na folha, você não vai saber fazer na parede, você vai se frustrar pra caralho e vai achar que não é pra você o bagulho. Pode crer, mano.
2: E outra pergunta que eu queria fazer, Gambá, nas hum. ruas aí, mano, o bagulho é meio selva, né, o picho, pelo menos no começo do século 21, aí no início dos anos 2000, quando você começou a trampar, o grafite era confundido com o picho também, e, e os polícias não querem nem saber, né, então eu queria saber se você já passou algum perrengue de estar tá grafitando numa parede, e os polícias chegou, embaçou, você teve que se explicar como que foi a fita, pedir autorização para morador... Como que desenrolou algumas histórias aí? Então, mano,
3: isso é um bagulho que eu acho que é imutável, assim. É, Essas situações sempre vão ocorrer. E, mano, vai dar ideia. Vai dar ideia que você tem pra dar pra polícia. O lugar que você estiver fazendo também influencia muito. E, mano, se você for rápido, os caras não te vê. Você <risos> termina aí, mano. Aqui, Fuga. É, o perreio que, que eu passei, mano, com grafite, velho. Mano, nem foi com grafite em si, assim, nós não estávamos grafitando, foi um bagulho zoado que a gente passou, mano. a gente estava voltando, em 2007 a gente a gente lançou um DVD, porque a imagem ele captava umas imagens da gente grafitando, e a gente falou, mano, vamos lançar um DVD aí, pá. enfim, aí arrumou uma vernissagem e foi lançar. E, mano, foi dando a hora, nós chapando Foi dando a hora, puta, vamos embora ah, mano, aí tivemos uma brilhante ideia de ir a pé Ah, mano, vamos a pé, dá pra ir voltar pra casa a pé Não sei o que, de madruga, mano Aí vem a viatura, assim, pá E, e mano, o que é, vocês estão fazendo aí na rua? pá, não sei o que, quarta-feira, não sei o que Não, eu tava no, no ateliê ali no emburro, não sei o que Aí, mano, tinha quatro, mano Três deu a ideia certa, um deu a ideia errada, mano puta, E, mano, mano aí eu, tipo, o, tipo, polícia Mano, o polícia chegou e, mano Todo mundo olha pra cima Aí pegou spray de pimenta, assim, e passou na nossa cara Assim, pô, foi zoado
1: Daquele jeito, né? Daquele jeitinho, né?
3: Ele jeitinho da hora Que seu, seu imposto tá indo aí, é pra isso aí, mano E, mano, sabe que eu fiquei mais puto? <risos> eu, fiquei puto. Eu, eu fiquei mais puto, mano Eu, eu fui embora falando pros moleques Eu falei, mano, o Gambek Zoou a gente, mano, é mais novo que eu, mano Dava pra nós três arrebentar Esse maluco, <risos> Se não fosse a farda, tá ligado? Foi Caralho, o que me deixou
0: zoado, mais puto. Zoado,
3: né? me, deixou, me deixou mais puto, foi isso, tá ligado? E sempre rola, mano, tá ligado? Porque assim, mano, o que difere, o que difere pra mim, o grafite da pichação, é só a estética. No momento em que você tá, mano, pro Zé vinho no momento que você tá passando spray na parede, o cara não sabe que que você, o que, que vai terminar dali. E vai, tipo, da interpretação de um, de um pau no cu de, tipo, se ele achar bonito é da hora, se ele não achar, não é, tá ligado? Uhum. Vale? Várias vezes você tá, mano, na rua aqui riscando... Aí o cara mano, vai arrumar um trampo... Não sei o quê, vai, Tem vai a fazer ignorância, aqui, né, é. do, do povo... Depois, no mesmo dia, quando a gente finalizou... Passa o mesmo arrombado e... Ô, oh, mano, da hora, caralho, não sei <risos> o que... Isso, mano, todo mundo que pinta aí na rua aí... Passa por isso... Todo mundo... Do cara que tem 20 anos de caminhada... Do maluco que tem uma semana... Caralho, ele passa mano. por isso... Ele passa por isso... Falando em caminhada
2: para alguém conhecer o trampo de grafite foda hoje no Instagram que é uma plataforma que divulga maneiro também divulga além das ruas passa uhum. uns nomes aí de uns caras que são ref hoje em dia além do, das pessoas conhecerem o seu trampo que você vai deixar a sua rede social mas outras pessoas para começarem a seguir acompanhar o grafite de perto aí tem alguns nomes aí no mercado hoje que tá brabo
3: da hora eu vou já aproveitar esse gancho aí para falar um pouco das minhas referências assim então eu, as pessoas que eu citarem são referências pra mim também. Mano, pra mim que, que eu acho foda pra caralho assim, velho, é... Chivitz já trombei pessoalmente assim, mano, maluco pinta pra caralho assim. Foi a minha referência lá em 2002 lá, porque o grafite na real mesmo é letra, né, mano? E eu nunca pirei em letra, assim, eu não sei fazer, tá ligado? <risos> eu, tipo, eu acho louco quem manja, eu não sei. Eu fazia uns, uns personagens assim, era tipo uns bonequinhos, uns trapos remendados, assim. E eu copiava ali, mano, falava, caralho até dei esse papo quando eu trombei ele. Finoc, foda pra caralho também. O Finoc é esse maluco que ele, mano, alcança uma projeção fudida usando duas cores, tá ligado? É o verde, latex verde claro e um azul mais escuro pra contornar. Só que você vê de longe, você sabe que é do cara. Hum, Alex foda também. Nunca trombei pessoalmente, mas eu acho um trampo fudido. E o maluco que é o tapa na cara da sociedade aí no quesito ideia é o Paulito, né, mano? Você vê o trampo do cara, assim, mano, cada trampo do maluco é uma narrativa fudida, assim. O cara, ele faz, tipo, umas tirinhas no muro, assim, e deixa você pensando na parada mocota, mocota. Eu vou parar por aqui, porque tem muita gente, mano. São Não, os...
1: animal, você... Depois a gente vai linkar o... os perfis aqui no... na descrição do episódio, né? É isso. E quem tiver interesse, vai atrás, que até nós mesmos. Muita gente eu não conheço, vou, vou co acabar conhecendo agora pela, por essa indicação aí da hora, Não vou
3: se arrepender não, não vou se
1: arrepender não Ah, muito bom, cara e, e agora, cara, qual que é a sua pilha aí? Eu vi que você tá fazendo aí bastante parada de animação, tá, tá estudando qual, conta, Fala um pouco aí desse rolê agora novo aí, seu então, Novo mano, e velho, né? Porque você já faz, já faz há um certo tempo isso aí, né?
3: É, mano, tudo começou lá, eu de molequinho, né, mano? Aí, o que que aconteceu, mano? Conhecer o grafite é, me forçou a aprender a desenhar, e a partir do que eu aprendi a desenhar, eu vi se abrindo possibilidades, né, mano? Então, uma parada que, quando eu senti que era possível mesmo fazer animação, assim, é, foi quando eu assisti o Fudêncio, mano. Fudencio, a Mega Liga, a Mega Liga e o The, The Georges e o Rockstar Ghost.
0: Que foi não, puta, é, é, eu acho que é até visível isso daí no, no, no seu trampo, né? Ah.
2: E pra quem não sabe, essas animações são da MTV, né? Tem muito ouvinte que nem
1: conheceu, nem
3: pegou essa época.
1: É da época do pavão, né?
3: Era o é, pavão. mano, é o Thiago Martins e o pavão, mano. Né? Que Thiago Martins lançou aquele Johnny Canivete que é fudido, vai tomar no cu que bagulho de fome. É, Johnny Canivete
1: <risos> é, o, é um dos quadrinhos novos da, da série brutal do, do Omelete. Fudido. Que... Muito bom mesmo, é recomendação aqui.
0: Esse, esse trampo tá bem louco mesmo. Mano. Não, só pra
1: falar como é foda, é, é uma história... É inspirada nas letras do, do Black Sabbath com, com Ozzy, assim, mano. Isso é foda, essa, mano. essa é a melhor sinopse, assim, que você pode ter pra, <risos> pra se interessar é. por um quadrinho,
3: E eu, eu vou parar por aqui, porque o bagulho todo mundo tem que ler, porque é fudido, velho. Fudido se você ler um bagulho e a música tocar enquanto você lê, mano. É, tipo, tem o, tem online. Você é doido, o bagulho é foda.
1: Tem online, <risos> dá pra ler grátis, procurem, né? o Johnny Canivete da, do Omelete.
3: É, mano. Aí, mano, assistir esses bagulhos, só que pra mim era totalmente inacessível, assim, porque eu não entendia como funcionava As pessoas falavam, ah, mano, é feito no flash, tá, eu falava, mano, o que que é flash? Eu não, eu não sabia <risos> que, não, não, é, o, que
0: é. o flash é aquela parada, né, o que que é flash, o que que foi o flash, né, porque exato, agora, exato. hoje em dia também já era, né, mano
3: É, mano, tecnologia tem esse problema aí eu, nem tinha, eu não tinha nem computador, na verdade, né, mano? Uhum. E, mano, mas eu fiquei com, com isso na cabeça. Aí eu via muito também vídeo do mundo canibal. E aí os caras também, tipo... Mano, produção nacional e tal. Caralho, como é que é feito isso daqui? E fiquei com esse bagulho na cabeça, mano. Cabeça, fui, tipo... Fui estudar e quando eu entrei na faculdade, mano... Isso foi foda. Foi foda também, turn point, assim, mano. Quando eu entrei na faculdade, mano, eu conheci o Nobru. Artista fundido aí. E, mano, ele... E ele falou, mano, eu entrei numa agência, mano, tô fazendo animação em flash. Aí o olho já, caralho, como assim, mano? Ele, não, mano, é tá em tal lugar, tô ficando tatuapé. Aí eu falei, mano, da hora, não sei o quê. Aí, vida que segue, ele me ligou, um, tipo, um ano depois, assim. Ele me ligou e falou, mano, é, abriu uma vaga, quer entrar, mano? Eu falei, porra, mano, quero, mano. Mano, aí cheguei lá, fiz a entrevista com o cara. E o meu chefe, mano, adivinha, o moleque, ele, ele era estagiário dos caras do Difudência, mano. O, o Denis, tá ligado? Um salve aí pro Denis, Denis Alonso, ilustrador, maluco da hora.
0: Porra,
3: da hora. E aí ele falou, mano. Aí comecei a trocar ideia com ele e tal. E tipo, trampando, né? Aí eu aprendi a mexer no flash e tal. E. Ele era muito, tipo, empenhado, assim... Ele... Eram três Brunos, né, mano? O Steph, assim... Eu, o Nobru e outro Bruno, o Brunão e o Dennis. E a gente curtia muito, assim, dos caras, assim... Tipo, eu não manjava tanto, né, mano? Porque eu tava estudando ainda e, tipo... Eu nem pensei o que eu tinha em casa. Então eu me virava lá no, no que dava na agência lá. E, e aí... Manjando, tipo, eu fui entendendo o que, que era, tipo, processo de animação, assim, construção de personagem, essas coisas, foi tudo uma escola. Esse estágio que eu fiz nesse, nessa agência aí, eu fiz três anos de estágio lá. Foi o que me moldou pra isso, assim, até pra conhecer pessoas e, e termos, assim. E aí esse sonho, vamos dizer assim, que eu tenho desde moleque foi ficando mais tangível, assim.
1: Foda, e agora você tá, tá fazendo o que, cara, atualmente na, na animação?
3: agora eu tô montando portfólio porque eu quero tentar uma oportunidade aí em alguma dessas, desses estúdios aqui de São Paulo, aí, Beard, Split, Supertoons e etc, é o que eu tô fazendo e aprendendo ainda tipo, é, os exercícios básicos ali de animação que você sempre tem que estar tá refazendo, né, mano vira e mexe, troca software, igual não existe mais flash, agora é Animate, Toon After Effects então, sempre muda e você tem que sempre estar tá se atualizando ah, da hora, mano.
2: Eu quero entrar agora na seara das músicas, porque ah, o, o grafite é um braço do hip hop, né? E a gente sabe como os traços ali na parede têm influência musical tal, não só do rap, né? Mas de outras sonoridades. Queria que você contasse um pouco das suas influências. Você falou que é apaixonado por rap e hip-hop. Falou um pouco de hardcore, mas fala um pouco aí o que, que tá tocando no, no seu alto-falante agora, no seu fone de ouvido. E qual que é a sua... O que, que você escutou durante a vida aí, Gambá? Todas você as mesmo, influências.
3: Mano. Suave. Mano, moleque, pra mim, assim... Infância de moleque, assim, é, mano... É, racionais, né? Sobrevindo no inferno. gog facção central. Eu ouvia muito, muito mesmo, assim, não aguento mais ouvir é, eu ouvia muito eu, eu ouvia muito eu ouvia muito, mano é, ah, mano, Consciência Humana todos os rap do, dos 90, assim, mano eu cresci década de
1: 90, rap nacional, né em era geral, foda,
3: aí. velho. Uhum. Essa época da, da oficina aí que eu citei, mano. Qual que era o rolê? Ia pra escola de manhã, de tarde ia pra oficina, jogava uma bola e à noite, mano, tinha que estar em casa pra gravar a fitinha no espaço rap, mano.
0: É. Tá isso, isso que era a época, né, mano? Isso
3: era foda. Sabotagem. Você chegou a ligar já? Já, mano. E eu pedi um bom lugar de sabotagem, mano. Eu consegui... Ah, que da hora. A conta veio, mano, a conta veio alta pra caralho, tá ligado? <risos> o, o, o meu pai, ele tinha um Aiva, aqueles 3 em 1, que tinha dois decks no tape, assim. Uhum. E aí você colocava a fita virgem nenhuma e, e gravava pra... E, e, mano, eu tinha muita fita de rap, mano, muita mesmo, assim, é, até, até
1: um tempo atrás eu tinha um som desse aí ainda, mano, do tocar Sim, discos mano. aqui, muito foda.
3: E aí o que que aconteceu, mano? A música, ela tem uma influência muito grande assim, Nos no meus trampos, então, mano é, Quando eu conheci o hardcore, eu tinha Um bagulho assim, eu tinha uns dogmas Assim, que eu tinha aprendido com o rap dos anos 90 E na minha cabeça, eles Eles eram inquebráveis, assim, sempre me incomodou Mas eu achava que não podia mexer Porque, sei lá, se eu mexesse, eu não, não ia Poder ouvir rap mais, e quando Eu comecei a ouvir hardcore, assim, mano Tipo, as bandas de hardcore Mesmo, assim, que eu, eu fui entendendo o que que era Hardcore mesmo, assim, e me deparei com Black Flag, mano. Aí eu falei, caralho, eu posso fazer tudo que eu sempre quis, que é falar mal de igreja. Mano. E eu não vou morrer. <risos> eu não vou morrer. Caralho, Satanás é da hora. Quando eu conheci merda, moqueca de rap, esses bagulho, falei, mano, você pode falar do diabo, que é da hora. Aí fudeu, É uma mano.
1: liberdade fudida, né, que o som punk... O som é a cultura, né, punk em geral, Exatamente, dá, assim, mano. pra mentalidade mesmo, né, pra você falar, caralho, tem uma parada muito foda, né, que... A gente se autocensura desde criança, né, mano? Sim. E essa vertente aí, essa contracultura, ajuda muito, mano. Você começar a olhar as coisas com outros olhos e ver que, mano, as coisas são simples da vida, né, mano? Não é porque você vai sim, falar sim. mal de, de igreja Eu que também, você que... vai ser condenado, né, bicho? Um ah, exemplo, é, né?
0: E o rap, principalmente o rap 90, né, eu acho que ele tem um, uma parada, assim, com essas instituições, né, que eu acho que grande parte da galera vem dessa criação, né, mais é, religiosa e tal, de, que é normal, né, Brasil, e, e no, no hardcore não tem não tinha essa, não tem essa, esse moralismo, apê, né, esse moralismo. esse moralismo, meio que... Mas assim, eu acho que eu nem colocaria moralismo na palavra, é porque é uma coisa bem escrachada mesmo, né? Que, que quebra mesmo, que é pra quebrar mesmo o bagulho, né? Que, que vem.
1: É uma coisa que tá enraizada, né? Que já tá enraizada na sua, na sua formação, né, mano?
0: Exato, mano.
3: Pra mim, tipo, foi libertador, assim, no sentido de que, mano, tudo é questionável, tá ligado? Tudo você pode pôr interrogação na frente. E eu sempre tava... Eu sempre tive esse conflito, porque pra mim era complicado, velho, tipo... Essa questão aí do, da, dos meus pais separados, assim... Uma família era, tipo, mano, evangélico, pentecostal, fugido, que você não podia nem ter TV em casa, e... E aqui, tipo, mano, pessoal católico pesado. Aí, exemplo, eu ganhava um, um, um crucifixo aqui, ou um, uma lembrancinha da Aparecida, ia lá, pro, ia lá pro meu pai, aí não podia. Caralho, você é louco, você anda com esse bagulho, não tem nada a ver. E quando eu voltava pra cá, eu falava, mano, cadê o bagulho que eu te dei? Ah, o fulano jogou fora. Eu falo, não cara, Aí eu falei, quer saber. Eu... Nada dessa porra existe não, vai tomar no cu Só que eu ficava com esse bagulho na minha cabeça e, Tipo, não, 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 não externava porque Mano, mas mano, aí se... é a
2: culpa cristã, né Todo brasileiro carrega Pode ser ateu, Exato, pode não ser Carrega
1: Quando eu era moleque Tava começando a ouvir som assim E tinha um amigo meu da escola Que ele curtia pra caralho o Bad religion, assim, né
3: Sim, sim. Então ele comprou sim.
1: a peita, mano. A peita dele não era nem da cruz, velho. Era uma igreja, era uma igreja, um anti-igreja, assim. Aí eu olhei, eu olhava sim. assim, moleque tá ali, ali... Caralho, que porra é essa, mano O som é da hora, mas isso aí eu não uso não, mano Vou pro inferno, é, caralho.
3: É, é exatamente isso, mano É exatamente isso E aí, mano, eu, eu fiquei, tipo, no hardcore aí Mano, aí foi louco Porque, pro turn point também Porque eu conheci muita gente arrombada Mas eu conheci vocês, né, mano Conheci E que sempre foi os caras Da hora, assim, mano Que eu sempre lembro, assim, ó, mano, Chicão, Odd Christopher e o Pão Foi sempre os caras da hora, Satisfação, assim, mano do, do rolê, assim, que, tipo... Mano, eu não mano eu sou preto, tá ligado? Eu não tinha tatuagem, eu não usava Vans, então eu não era interessante, tá ligado, mano? Eu, eu, eu não tocava em banda nenhuma. Então, tipo, ninguém trocava ideia comigo, quem trocava eram vocês, tá ligado? E outras pessoas também, não vou ser, não vou ser tão cuzão, mas... E, e só pra pontuar, o
2: Christopher e o Pão que ele citou aí, tá no nosso primeiro episódio, que é do coletivo Zero Erro, né? São os nossos primeiros convidados, então todo mundo tá na, na banca aqui, é, é grafite, rap, quadrinhos.
3: É tudo no mesmo bolo, e aí fiquei, mano, hardcore, hardcore, hardcore pra caralho, não sei o que, até que veio 2011, mano. 2011 eu ouvi o play que, mano, mudou minha vida, e aí vocês devem manjar, que é a porra do Goblin do Tyler The Creator, mano. que aí eu falei, puta que pariu, esse moleque é foda, por quê? Eu sei que já existia antes, mas eu nunca tinha ouvido, é um maluco que faz rap falando do diabo, mano. Eu falei, puta, é isso, é, é isso, <risos> <risos> é isso, e eu fiquei louco. Isso se louco, chama mano.
1: representatividade, né,
3: Exato, Exato mano. E aí você falou é, o que que tá rolando no meu play aí. Mano, o Tyler, desde esse dia aí, de, desde esse 2011 aí, até hoje... Nove <risos> anos o Tyler tá aí, sem parar. Entrou,
0: entrou e não saiu mais, né, mano? entra na
3: minha casa. Exatamente, mano. Man, man, mandou, <risos> mandou o Lázaro ali e, mano, você vê, tipo, a evolução do cara assim. E o cara começou falando uns bagulhos zoado e hoje o cara é outra pessoa você fala mano e continua sendo bom eu acho foda pra caralho de música, assim, é isso, mano É rap, hardcore, tipo, tem os melódicos também,
0: né Du pra caralho, Smiths Pô, fodido, mano. mano Smiths não, mano, só Husker Du.
3: Ah, eu curto, desculpa, mano <risos> eu curto. É... Ah, outro turn point também é... é MF Doom Quando eu descobri MF Doom, o maluco veio Falando de quadrinho, tá ligado Na rima do cara tem Várias, várias referências a nerd Tem várias colagens de videogame no, no, no trampo do cara, eu falei, puta, mano De novo, outro turn point, eu falei, mano outro artista fudido e aí quando eu conheci o, o Mad Villa né que é o melhor play pra mim assim do, do underground assim, mano é o Mad Vila que puta, o bagulho é de uma maestria assim, velho Mad Villa é o Last of Us do rap ele tá
0: <risos> Fudido sim. Mas esse, esse bagulho também, mano. Eu não escutava rap, né? Escutava do, 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 do jeito que se escuta, né? Se escuta racionais e tal, porque é normal. Não, é um
1: rap underground, assim É, é da, que é, que da, é, da,
0: é da infância é normal, né? É e vocês estão ligados, né, mano? Eu sou, sou roqueirão, né? Que é, é meu negócio mesmo. Aqui é
2: death total, cara.
0: Death total.
2: death
0: eu só, consegui, eu só consegui abrir a cabeça, tipo, de verdade mesmo, pra começar a ouvir rap quando o Frauves me mostrou o MF Doom. Exatamente por isso que você falou. Porque, pô, era um bagulho totalmente fora da caixa ali, né? Pô, falava de quadrinho, falava de, pô, cultura pop ali dentro da, da, das letras. Tem a estética também do, do Quarteto Fantástico aí, né? Do, do Doom. Porra, aí o bagulho, putz, explodiu minha cabeça e abriu, né? Abriu o leque. E, e tem muito, né, cara no rap que faz essa, essa ligação, né?
1: É, no ano... É... É uma vertente,
3: né, do rap Underground mesmo, né. Uhum. É, isso que eu acho foda, assim, se você ver, tipo, o, o Doom, assim, ele, ele sintetiza, assim, o que todo artista é, né, mano, que é, é resultado de várias influências, né, mano. Isso eu acho foda, assim, se você for pesquisar lá por que que ele se tornou Doom, o bagulho faz um sentido da porra, assim, faz um sentido tanto do, do Dr. Doom mesmo, pra você entender por que que ele põe a máscara de ferro, e o, o, o Duma também, se tornar Duma, assim que é tipo, mano, é foda assim, você fala, caralho, mano, e isso que eu acho que é arte, isso que eu acho que é um bagulho bem feito pra caralho, assim, como toda arte deve ser, assim, não um bagulho sequenciado ali é conceitual, né, tem um conceito é, por trás das ideias, exatamente, né? mano, tipo, foda-se que não vende, mas aquilo tu não vai ter, cara, ele não tem grana, mas aquela maestria ali, você não vai pegar e um, um cara que eu acho que conseguiu ganhar dinheiro e ser autêntico no caldeirão de influência dele ali, é o Tyler, mano. Tyler também, Sim. se você for pegar, o deus dele é o Pharrell, né, mano? Tem até entrevista com, com os dois, assim, tipo, um tipo troca ideia com o outro, assim, enquanto o deus do Pharrell é o Q Tip, né, mano? E isso eu acho mais foda, velho. Os caras não nascem pronto, mano. É tudo um resultado ali de, de várias paradas, assim. Você acha Gamba,
2: que... falando, falando em resultado e falando do MF Doom puxando o quadrinho. Nós, como editorial de quadrinhos independentes, não pode deixar de te perguntar, né, mano? Quadrinhos, você... E a gente sabe que você é nerd, tá? No sentido de curtir uns filmes, pá. Mas quadrinhos, você já chegou a ler algumas coisas? Tu... tu gosta de quadrinho também? Qual que é a
3: fita? Mano, primeiro quadrinho que eu li, eu aprendi a ler com o clima da Mônica, mas o primeiro quadrinho que eu li, sem entender muito bem, foi um chiclete com banana. E, mano, eu era louco pelo Bob Cuspe, mano. Eu arrumei um, num brechó, um, um... tinha uma linha de material escolar do Bob Cuspe, tá ligado? E eu eu arrumei no brechó um estojo. Que aí tinha um bob costume dando D, tá ligado? E eu era louco por esse bagulho. Só que eu não, não entendia de quem que fazia Nem porra nenhuma Quando eu fiquei velho assim, Comecei a ganhar minha grana Aí eu comprei as antologias lá Do chiclete com banana e tal Mas, mano, os quadrinhos Turn point assim, pra mim, velho Marcate, que pariu, velho Quando eu me deparei com o Marcate Falei, mano, que foda Marcate é, Preacher, do, do Garfin lá É foda também E Akira, né, mano? Akira, que também Quem o leu aí, velho Dá um jeito, baixa um PDF aí Akira é foda que, mano Cada, cada requadro do... O bagulho ali, você pode moldurar o bagulho. Você vê o esmeros.
1: Pô, da hora, Gambá. Então, pra finalizar, mano, tem uma pergunta que queria fazer aqui, que eu acho que vai sintetizar todo esse rolê, mano. Você passou aí pelo... Desde o grafite, é... lance de música no rap, no hardcore, animação agora. Fez um pouco de quadrinho também, que eu tô ligado. Mano, eu queria que você falasse um pouco de cada área, mano. É... O que que cada área agregou pro seu trabalho hoje, pro seu trabalho final hoje, mano?
3: Mano, os quadrinhos, ele dão a possibilidade que o grafite não dá, você pode pôr qualquer coisa ali que não vão apagar tá ligado? Você vai so sofrer consequências ali do que você escrever, mas aí é poucas ideias. No grafite, não, mano. Tem muita interação, assim, e eu, mano, eu não tenho skill social, tá ligado? Eu sou meio complicado, então, pra mim, eu vou usando essas coisas aí, tipo, mano, no grafite eu consigo pôr uma coisa, no quadrinho eu consigo pôr outra coisa, e na animação, mano, o meu parada com animação é porque eu sempre quis, eu gosto muito de criar personagem, né, e eu queria ver eles se mexerem, mano. É, foram essas possibilidades aí que Cada área dessa foi me mostrando aí. E bagulho de, de trampo também, né, mano? Que querendo ou não dá pra ganhar uma grana com, com animação e com grafite. quadril não. Quadrinho só ganha lágrima.
1: <risos> só, só ganha tristeza na produção, né, cara?
3: E, e falta o dinheiro <risos> ainda. <risos> Exatamente, mano.
0: É isso. Bom, beleza, Gambá. Manda, manda um jabá aí das suas redes sociais. Como é que a gente acha? Como é que a gente... Encontra o seu trampo aí na, nessas internet da vida.
3: Instagram, Bruno Gambá, com um H no final, arroba Bruno Gambá. E tem também o Pesar de Existir também, arroba o Pesar de Existir, que é, o nome já fala que a vibe é... É o lado
1: B, lado é. B de Gambá.
3: Vibe erradíssimo, é isso aí.
0: Bora pras indicações?
3: Bora, mano. Bora, bora. Bora. bora.
1: Tem um documentário que eu assisti recentemente que, principalmente pro pessoal dos quadrinhos aí, que é bem interessante, mano. Chama Comic Book Confidential. É um documentário de 1988 sobre os quadrinhos norte-americanos, mano. Então, qual que é a, a ideia aí, mano? É, é, eles fizeram um panorama de toda a história do quadrinho americano, né? Falado pelos próprios caras da época, bicho. Então, quem que tá nesse documentário? Só o pessoal, se tiver interesse, lógico, ir atrás, né? É, o Jack Kirby, Will Eisner, tem o criador da Mad, Stan Lee, Robert Crumb, Gilbert Shelton, Harvard Peake, Charles Burns, Frank Miller, Art Spiegelman, por aí vai, mano. É basicamente os principais nomes aí do, do quadrinho norte-americano, né? Falando da, de todo esse panorama aí, até chegar na mais ou menos na, no, nos quadrinhos que estavam rolando na época, lá que no caso era do Cavaleiro das Trevas, né? Essa nova, novo surgimento dos quadrinhos super-herói. Então, assim, passaram do início, né, do super-heróis, foi pra aquela onda da EC Comics, lá de terror, né? Explicando até aquele lance depois que teve do da censura, né? Da época que teve lá no por conta dos quadrinhos de, de terror, de crime, né? Eu achei muito foda que, que mostra as, os eventos jornalísticos que tiveram em volta disso na época, mano. Essa polêmica que teve. Os caras colocaram criança, mano, pra falar do, <risos> dos quadrinhos, bicho. Os caras, tipo, fazer uma pergunta assim Ah, depois que você lê esse quadrinho, o que que você tem vontade de fazer, mano? <risos>
0: Caralho, foda.
1: Não, é muito pesado, assim. E, assim, como um contexto, né, pra gente entender como é que essa arte influenciou até na sociedade, na política, até o que ela tá hoje, é muito foda, cara. Então, ó, só tem um porém. ela, Eu não achei a legenda desse, desse documentário, tá? Não achei legendado. Então, se você souber o mínimo de... de inglês, assim, você vai conseguir entender tranquilo, né? Porque ele é bem... mostra muita referência, né? Fala. Então, dá pra correr atrás aí. Chama Comic Book Confidential show,
0: né? Essa é a minha dica. Boa! quem que vai agora?
2: Posso falar, posso falar aqui, minha indicação de hoje é um livro sul-coreano, né, chamado Bom Filho, da escritura Yu Jong Jong, alguma coisa assim, não sei o pronúncia <risos> é correta, mas é um livro de 2016, eu li agora na quarentena, um puta suspense, o plot começa com o cara dentro da casa dele e ele encontra a mãe dele morta, e ele tem que saber o que aconteceu ali pra sacar o porquê que a mãe dele foi morta e, e os problemas que ele tem na vida com o irmão dele, e aí praticamente se passa dentro desse apartamento o livro E é, meu, na pegada Agora a gente viu o parasita aí Tá ligado? Como o sul-coreano faz esse tipo De história enclausurada Muito bem escrita, principalmente suspense Então, puta livro, me ajudou a distrair Bastante na quarentena, é minha indicação De hoje aí
0: Boa, vai
3: lá, Gambá Indicação aí, mano, eu vou indicar se eu puder aí, três coisas, mano. um filme oh, mano. manda
0: ver, mano, à tá vontade
3: firmeza, ó, indicar um filme aí, mano é, aqui no Brasil ele tá com o nome de anos 90, quem gosta de skate mano, skate, rap, hardcore e quiser saber como que funcionava aí, anos 90 aí, mano, pode baixar aí, alugar, sei lá é fudido, mano, é fudido, tem, tem muita coisa ali, sutil ali o moleque tá andando na rua assim, você vê na camiseta dele, ele tá com a camisa do Han Stimp, tem um poster do e Butthead no quarto do moleque, Isso é o filme. Meu, mano, anos 90, pá, louco livro fodido, mano, que mudou minha vida, 1984 pode ler aí Foda. não vou dar spoiler nenhuma pode ler e você vai entender que sua vida é uma bosta, se, que você tá vivendo o bagulho agora, é uma bosta e não vai mudar livro 1984. essencial,
1: é. livro essencial se não leu, leia, Katika se não leu, leia, viu Katika
0: <risos> eu tô aqui, eu tô escutando pô. Esse, esse livro esse livro aí é uma obrigação, cara e, mano, eu sou
3: uma pessoa que joga muito videogame, né, velho? Eu acabei de jogar um jogo aqui que, puta, mano, roubou minha brisa, tá ligado? Eu sei que a internet aí. Tem uma galera que se pá nem jogou e tá falando que o bagulho é ruim, mano. Mano, não sei, é caro pra caralho, mas, sei lá, assiste no YouTube, sei lá, dá um jeito, mano. The Last of Us parte 1 e 2 é o bagulho mais foda que, que eu já vi, assim, mano. Essa é a minha indicação e é isso aí. Valeu.
0: Beleza. Bom, vou, vou mandar a indicação musical aqui, né? Ninguém falou de música. Agora, em 2020, né? A banda, a banda americana da Louisiana, chamada Toe, T-H-O-U, não confundi com Toe, é Toe lançou um álbum chamado Blessings of the Highest Order. Eles já tinham feito, em trabalhos anteriores, algum, alguns covers do Nirvana, mas nesse álbum específico, eles mandaram 16 sons, que são só cover do Nirvana. E cover do Nirvana no, numa pegada sludge numa pegada mais metal, porra o um play, um play tá muito foda, se você gosta de Nirvana e se você gosta dessa pegada de, de som me, mais arrastado, mais, mais lento pô, isso daí é um, uma puta pedida e pra hoje eu tenho isso daí só
1: é isso aí,
2: <risos> Maneira, boa indicação, hoje tá, tá farta aí, tá bom aí, dá pra
3: passar a quarentena aí, só que esses bagulhos aí, mano,
1: tá <risos> suado é isso aí, gambá, valeu, muito obrigado aí, mano, por participar, mano Fique sempre que tiver alguma parada para lançar, quiser falar alguma coisa, aqui as portas estão abertas para você, viu, meu
0: amigo?
3: Valeu aí, frase mano. É como eu falei é isso aí, mano. Vocês dois, eu, o eu conheço há pouco tempo, mas o você e o Lodge, eu conheço tem uma cota aí, vocês sempre foram da hora. E, mano, eu que agradeço aí poder trocar uma ideia com vocês aí, falar um pouco da minha caminhada aí. E, mano, dizer que eu acredito bastante no projeto de vocês, mano. Que tá bom aí. Não perde pros grandes, não, mano. Sem maldade, os podcasts já tem uma cota. E real, mano. Vocês estão bem pra caralho. E eu que agradeço. Valeu, é é né, elogio
2: Obrigado,
3: viu, Gambá.
1: Tamo junto, ah, parceiro. É, é isso mesmo. É nóis, mano. Satisfação.
0: Bom, lembrando aqui, segue arroba Editorial no Twitter, Facebook e Instagram. Críticas, sugestões e ameaças pode mandar para editorialmang.gmail.com. A arte de capa é de autoria do Fralves. e teve a contribuição do nosso mano Bruno Gambá. Os beats que compõem a nossa trilha sonora foram compostos pelo Christopher Marim. A produção geral é do nosso mano Thiago Katica e a edição e revisão é do Mestre Oda. É esse aqui que vos fala. Valeu, é nós. Falou, valeu, valeu. valeu. falou, rapaz.
2: Au! <risos>